0: Du, Gabriel! Ja, Oskar. Jag vill börja dagens avsnitt med att sjunga en sång till mig själv. Okej. Okay. Om att du är bäst. <laughs> Nej, tack. Men det är också en fin sång. Lite självuppmuntran, där. Ja, det kan man kalla det i alla fall. Men vilken sång är det du vill sjunga? Jo, nu när jag sitter fast mitt i 1700-talet i Pompejis utgrävning med ett trasigt kylskåp så passar det verkligen att önska mig själv en ny kyl. Ah, du tänker så. Så den här omskrivningen av julsången passar bättre idag än någonsin tidigare. Det gör den faktiskt. Och perfekt att börja avsnittet med för att komma i julstämning. Det är också en bra idé
1: faktiskt. Vi sjunger igång! Huh! Yeah, yeah, yeah. Anyway, nu kommer nya julsånger av Oskar. Ny kyl önskar vi er alla. Ni kyl önskar vi er alla. Ni kyl önskar vi er alla. Och att glass i den står. I kyl önskar vi er alla ni kyl önskar vi er alla ni kyl önskar vi er alla Och att glastiden står när andra paket har varit till förtret Så får du en kyl med sin fullkomlighet. Åh! Oh, Ny ska önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl, kyl önskar vi er alla Och att i den står Du kanske haft ett tungt år Som lämnat djupa spår Men glädjen återvänder När du kylskåpet får Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Och klass i den står ni skyl önskar vi er alla ni skilen ska vi er alla ni skilen ska vi er alla och att klass i den står när skilen börjar fylla dess helighet du fylla och snart i ditt kök det haven börjar brulla ni skyl önskar vi er alla ni skyl önskar vi er alla ni skyl ska vi er alla och att klass i den står ja, 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 ja. ni Kyl till alla där ute Alla behöver en kyl
0: Och äntligen avsnitt tre av Storykalendern. Dag fem av Ljusenberg. Precis. Det är det idag. Och en ny kyl önskar vi till mig som sitter fast i historien. Och till alla er som lyssnar. God jul önskar jag. Ny kyl! Och att glass i den står. Okej. Okay. Också en fin önskan. Men vi har mer respons, vad Vadå? Panda 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9, skriver. Ska ni inte ha skämt? Och så hur många chokladkakor? Och det är 397 stycken. <här>
1: Det var ett läskigt
0: skämt. <laughs> Angelo GCJ 8,7 år skriver också. Ni har inte haft dagens skämt i kalendern Varför? P.S. hur många ön är det? Och jag ska kolla. Det är 157 stycken. Räknar du det? Jag räknade ut det väldigt snabbt. Och det där har jag också tänkt på. Hallå? Var är julskämten? Ja. Det är en väldigt bra fråga. Alltså, berättelsen har varit spännande och lärorika Gabriel, men kylskåpsradion är inte kylskåpsradion, om det inte är skämt med. Jag håller absolut med dig och er om det, men det krävs lite tid att berätta en berättelse, så i de första avsnitten har största delen av tiden gått åt till det. Okej, okay, jag fattar, men hur ska vi kunna ha en god jul om vi inte har laddat upp med hundratusen julskämt att underhålla våra släktingar med? Bra fråga Oscar ni behöver inte vänta längre för här har jag en julskämtspecial special till
1: er.
0: Kul. Gabriel, det är en hel del föräldrar som lyssnar på den här podden, det är det, tillsammans med sina barn ibland utan också i hemlighet. Kanske det, men vet du vilken som är alla småbarnsföräldrars favoritjulsång? Hmm, inte tusen julljus tror jag inte va? Det kanske klang, så kan det låta hemma, så det är inte den som är favoriten. Okej, sant. Då vet jag inte. Stilla natt. <laughs> Ja, det är många föräldrars dröm. En stilla natt. Ja, det kan det vara. Men alla vill vi ha en lugn och skön natt. Ni får sova i ro. Ja, tack. Men vad heter snö tomten till frukost? Huh? Mm, det där känner jag igen. Snöflingor, just det. Den är bra. Vilken julklapp är oslagbar? Menar du att det finns en julklapp som är bättre än alla andra? Jag menar att den är helt oslagbar. Jag gissar att du menar en gurka. Nej, det finns bättre julklappar än en gurka. Är det sant? Ja, hundratusen gurkor är bättre än en gurka. Okej, okay, men vilken julklapp är oslagbar? Det vill jag gärna veta. Det kan vara ett bra tips för vad jag ska köpa nu de närmaste veckorna. En trasig trumma! Va? Det är väl ingen bra julklapp. En trasig trumma. Nej, inte så kul att få. Men det är en oslagbar present. För det går inte att slå på den. För den är trasig! Oh, <laughs> det var toket Var simmar tomten är samma någonstans? Mm, på badhuset? Nej tack Då vet jag inte I Nordpoolen oh, Det där är deras egen pool Låter det som Kommer ihåg när du gick för Lucia förra året då? Nej, lysande! <laughs> ja, det hoppas vi att det gör, igår. gör i år igen Lycka till till alla er lyssnare som ska vara med i lucia tog Men hoppas inte att det går så lysande att ni börjar brinna Nej Verkligen inte. Men kul med lite julskämt, det kommer fler! Det gör det i andra avsnitt. Och ni lyssnare får skriva alla era bästa julkämt i fråglodan. Så kan vi ha med dem också här i årets julkalender. story Så heter den. Och nu är det dags att ta oss tillbaka till berättelsen och försöka hitta en lösning för ditt problem, Oscar. Jag vet inte hur jag ska ta mig från Pompeji på 1700-talet. Nej, det är ett problem. Men du har fått många förslag som kan hjälpa dig. Jaså! Spotify-användaren Nathalie tycker du kan rida på en kapybara som heter Tilde och har långa hotpink naglar kapybara Just det, om jag sjunger det tillräckligt högt Kanske det kommer en kapibara och rädda mig Det vore fantastiskt Användaren Andreas föreslår att du ska få tag på en verktygslåda Så du kan laga kylskåpet Ja, tack Det är därför jag önskar att jag vore kylskåpsingenjör hade varit användbart på den här resan, verkligen. Tara skriver att det är hundratusen bra inlägg som ger kärlek till skärmen. Just det! I alla fall får jag energi och stöd av alla era fina inlägg. Väldigt snällt och roligt att ni hör av er. Johan tipsar också om att använda ett potatisbatteri när elen är slut. Smart! Det finns ju lite, lite elektricitet i en potatis. Ja, det är ett vanligt experiment att tända en glödlampa med en potatis. Helt galet. Faktiskt. en Ellen föreslår att du ska be om hjälp. Det är ett väldigt bra förslag som jag ofta får göra i den här berättelsen. Det får du göra. Men här, Gabriel, så skriver Silas att jag ska upptäcka att skärmen kan laddas med gurkor. Asså. Alltså, på samma sätt som en potatis. Nej, alltså Jag tror att skärmen vill äta gurkor för att fungera. Okej. Okay. Jag är tveksam. Jag tror det är det bästa alternativet. Annars så skriver 20gurkan14 att skärmen ska berätta för mig att gå upp på Vesuvius och hämta en lava diamant och lägga på skärmen. Oj, um, det låter lite farligt men en lava diamant låter som något som hade fått igång en datorskärm. Absolut, oh, intressanta idéer dock är det väldigt många lyssnare som tror sig ha klurat ut hur det hela ligger till. Vad menar du? Gurkan G skriver skärmen är en nödskärm. Den startar när Oskar är i fara. Gurkan Eli skriver jag tror jag vet hur skärmen fungerar. Den funkar bara när Oscar behöver den. Team Gurkakungen skriver också. Jag tror att skärmen fungerar när Oscar är i knipa. Svante säger jag tycker att Oscar ska komma ihåg att tangentbordet har startat när han är i knipa. Så Oscar säger till alla att vulkanen får ett utbrott och så ska tangentbordet också tro på det. Och även användaren Deborah föreslår att du ska loss så att du är i en krissituation så att skärmen ska starta. Hmm. Du menar att skärmen bara fungerar när jag är i fara? Det verkar så. Alltså jag tror ändå mer på det där med att mata den med gurkor. Okej. Okay. Jag tycker du ska lyssna på lyssnarnas råd. Nej. Jag har tänkt igenom det här. Det spelar ingen roll hur lite batteri det är i en skärm. Den startar alltid om du matar den med gurkor. Det är inte sant. Jag är säker på att det kommer att fungera. Sätt igång berättelsen nu Gabriel så att du ska få se. Okej okay, då, um, då sätter vi på ingen och fortsätter med avsnitt tre i storykalendern. Kallt välkomna! Det är år 1748 och Oscar sitter fast vid den arkeologiska utgrävningen av Pompeji. Han trycker och skakar på skärmen utan att någonting händer. Okej då, som du vill. Jag ska dela med mig av min gurka till dig. Då insåg han att han precis hade upp sin sista gurka. Ja, ah, typiskt! Jag får promenera hela vägen in till Neapel för att köpa fler gurkor. Oskar började gå och efter många timmar var han framme i Apel. Han köpte så många gurkor han orkade bära. Vad han fick pengar ifrån är det ingen som vet. Och började gå tillbaka till det trasiga kylskåpet. Alltså, gurkor är verkligen tunga att bära. Men hur många gurkor behöver den där skärmen egentligen? Jag tror det är okej om jag äter en gurka på vägen. Så Oskar tog en paus och åt en gurka. Sen promenerade han 20 minuter till... Nej, nu behöver jag en gurkapaus igen. Den här gången åt han två gurkor. Sen promenerade han 15 minuter till innan han stannade för att äta gurkor än en gång. Vilka goda gurkor de har här i Romariket. Nej, just det. Det finns inte kvar längre. Jag har ju åkt framåt i tiden. Är jag i Italien eller var är jag någonstans nu? Landet Italien, som vi känner till det idag, blev ett enat självständigt land först år 1861- när Oscar är i Apel år 1748 så är det en del av kungariket Sicilien som i sin tur är en del av det Habsburgska kungariket under Karl III av Spanien fast som kung över Sicilien hette han Karl VII. Uh, Okej. Okay. Så, det var inte direkt en demokrati. Nej, det kan man inte säga. Före dagens länder grundades i Europa och idéer om självstyre växte fram så var det stora monarkier och kungariken som styrde över olika delar av kontinenten. Där släkten Habsburg, som liksom bodde i Wien, var ett av de största och längst regerande kungarikerna. Det är därför det finns flera otroligt magnifika slott i staden Wien än idag. Aha! Ah. Ah, ja. Det spelar inte så stor roll vem som är kung över Apel just nu jag är här. Det viktigaste är att det går att få tag på goda gurkor. Det borde det göra. Och nu har ju även glassen uppfunnits. Oh la la! Men jag får påminna dig än en gång om att jag är berättarröst, Oskar. Du kan inte prata med mig. Förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. Tillbaka till berättelsen. Mm, vilka goda gurkor de har här i konungariket Sicilien under den habsburgska kungen Karl VII. Just det. Gurkorna var så goda att Oskar drog ut på pausen längre och längre tills han, utan att tänka på det, ätit upp den sista gurkan. Okej, okay. nu orkar jag gå ända fram till kylskåpet. Oscar kom fram till det trasiga kylskåpet och tog upp skärmen. Nu ska jag mata dig med en riktigt god gur gurka. Nej! Jag hänger inga gurkor kvar. Måste jag gå hela vägen till Neapel igen? <laughs> Då var den arkeolog som hörde Oskar gråta. Hur är det fatt, lille vän? Jag har ingen gurka! Jag har en gurka med mig som mellanmål. Vill du ha halva? Ja, tack! Gillar du gurkor? Jag älskar gurkor. Men just den här behöver jag för att mata min datorskärm som jag fått från ett svart hål. Jaha. Lycka till då! Ja, tack så mycket! Oskar försökte trycka in gurkabitarna i skärmen, men lyckades inte. Ett då! Ett! Skärmen vägrade att svälja gurkan, vilket var förståeligt eftersom den inte hade någon mun.
1: Nej, det funkar inte! Min
0: perfekta idé! Oh, vad ska jag göra nu? Det bästa hade varit om Oscar komma ihåg lyssnarnas förklaringar om hur skärmen fungerade. Hur gör jag då? Åh, oh, just det. Jag kan gå upp på bergets topp och leta upp den där lavadiamanten. Då måste skärmen fungera igen. Oscar tog skärmen i ena handen och kylskåpet i den andra och började släpa sig upp för Vesuvius. Puh! Tur i alla fall att jag kan röra på benen och arman i den här berättelsen. Annars hade det varit svårt att klättra upp här. Men vad högt det är! Han gick och gick och gick och gick och gick och gick och gick. Snälla kan jag var framme snart tills han till slut kom upp till toppen. Tack! Där tittade han ner i den stora kraten, men ingenstans kunde han se en magisk lavasten. Han gick runt och letade utan några framsteg. Jag trodde det skulle finnas ett lager med magiska stenar här att plocka ur, men allt jag ser är som ett gigantiskt hål där det brunnit en stor eld. Aska och svarta stenar överallt. Jag får ta en paus. Oscar satte sig på kanten på kylskåpet. Men då... Kylskåpet välter ut sidan och Oskar full in i det Samtidigt som det börjar rulla ner För den 300 meter djupa kraten yeah! Ja! Vi håller på att krascha in i en vulkan! lyste skärmen upp igen. Det var verkligen de sista sekunden, men det är så svårt att skriva när allting bara snurrar! Oskar tryckte bild på tangentbordet utan att veta vad han skrev. Sen försökte han nå Enter-knappen. Äh,
1: nej nej nej, 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 innan jag träffade botten, snälla, snälla! Ja!
0: I samma stund som kylskåpet skulle slå i botten av kraten så försvann det från vulkanen Vesuvius och började färdas genom tid och rum. Det går inte så fort! Känns som vi mest svävar omkring ute i rymden. Då valde Oskar att öppna på kylskåpsdörren. Då såg han getmotorn! Han tog tag i motorn med ena handen och startade den med den andra. Sen höll han i så hårt han kunde medan kylskåpsraketen satte fart genom rymden. Nu går det undan! Skärrorna stod som sträck utanför kylskåpet. Tidsresan var igång igen. Men plötsligt vägde raketen åt sidan och satte fart ner mot jorden. Oskar var framme vid en tid som tar och Silas föreslagit och kylskåpsraketen landade mjukt på jorden. Åh, oh, vilken skön landning. Varför är det inte sådär varje gång? Men jag får inte upp kylskåpsdörren. Den sitter fast. Kylskåpsraketen hade slagit ner i en stor snödriva. Och nu var dörren täckt av snö. Jag kommer inte ut! Ah! 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 ah. Oskar bankade på dörren och tryckte allt vad han hade. Då plötsligt hörde han någon utanför. Det Är någon där? Plötsligt öppnades kylskapsdörren. Hallå? Mår du bra? Frågade en 24-årig man med långt skägg som var helt fruset till is. Ja tack, jag mår finfint, tack så frågar. Men hur mår du egentligen? Du ser lite frusen ut. Ja, oh, det är en kall natt och jag har varit på flykt länge. På flykt? Från vem då? Danskarna. Är de arga på dig? Det har de alltid varit. Men den senaste tiden har det varit värre än någonsin tidigare. Mm, nu vet jag inte om jag förstår riktigt. Vilket år är det egentligen? Det är början av december år 1520. Ja, ah, äntligen någon som svarar exakt det jag vill veta på den frågan. Men vänta lite. Du är Gustav Vasa. Gustav Eriksson heter jag. Känner jag dig? Ja, ah, just det. Du bytte namn tre mm, Men du ser inte ut som en gammal gubbe. Jag är 24 år gammal. Du är knappt. Nu blir du vuxen. Oj, oj, oj. Är du kung av Sverige än? Kung av Sverige? Nej, det är Kristian. Tyran. Aha! Vi är mitt i första Vasaloppet! I vadå sa du? Alltså, om 500 år kommer 17 000 pers åka precis här den första söndagen i mars varje år. Varför det? Här, mitt ute i skogen i Dalarna. Varför skulle så många människor ta sig hit? Du, den frågan ställer jag mig också varje år. Men tro det eller ej, så är det. Jag kan inte föreställa mig den framtid du pratar om. Men låt oss göra upp en eld och värma oss lite. Ja, det är bra om du tar det lugnt så att de där morakarna kan hinna ikapp dig. Sätt dig och vila en stund. Är det någon som försöker komma ikapp mig? Ja, just det. Du vet inte det. Vi sätter oss ner och pratar lite. Gustav gjorde upp en eld som de satte sig bredvid och Oskar började sakta tina upp igen. Då såg Gurra, eller kanske inte kallas så, berätta lite om vad som har hänt. Fram till i början av året var jag fånge hos Christian i Danmark. Jag var en av de fem som tog som gisslan efter slaget vid Brännkyrka. Okej, okay. eh, Sverige och Danmark är alltså i en union nu, Kalmarunionen. Precis, det har jag läst om i skolan. Läst om? Kan en liten pojke som du läsa? Ja, tack. Även om jag kanske blandar ihop orden lite ibland. Som jetmotor och jetmotor, Så kan det gå. Okej, okay, men hur tog du dig ifrån den där fångenskapen då? Jag lyckades fly till Lübeck och fick skydd av borgmästaren som hjälpte mig komma hem till Sverige. Vid samma tid inledde Christian ett militärt anfall mot Sverige för att han anser sig ha rätt till tronen. Jag anlände till vänner på Kalmar slott i maj för att starta motståndskampen mot danskarna men utan framgång. Typiskt alltså. Istället tågade Christian in i Stockholm i september för en månad sedan den 4 november kröntes han till Sveriges kung. Är du lite avis? Avis? Alltså avundsjuk? Främst är jag rasande för jag visste att han hade onda avsikter men ingen ville tro mig. Men fyra dagar efter kröningen avrättade han min far och flera av mina vänner och 80 andra män. Ah, Stockholms blodbad. Mm, jag har hört talas om det. Hur känner du till det? Det står ganska mycket om det i skolböckerna på 2000-talet. Min lärare var smått besatt av att prata om det, om jag får säga vad jag tycker. Okej. Okay. Du är sannoliken en märklig typ. Ja, tack, tack. Det tar jag som en komplimang. Men, men vad hände sen? Efter massavrättningen i Stockholm började danskarna söka efter mig i hela landet. Det var då jag valde att resa hit i Dalarna för att söka stöd för motståndskampen. Flera gånger var jag nära att bli fångad, men modiga män och kvinnor har skyddat mig. Vad snällt! Har du lyckats få med dig några på upproret då? Nej, jag har talat med människor på varje plats jag kommit till, men ännu har inga valt att slå följe med mig. Hashtag sad! Vad sa du? Äh, vad synd! När inte ens de i Mora, som jag trodde jag kunde räkna med, valde att lyssna på mig så gav jag mig av. Nu är jag snart framme i Sälen, på min väg mot Norge. Okej, du åker åt det hållet. Ja, just det. Vasaloppet går ju åt andra hållet sen i framtiden. Va? Ja, från Sälen till Mora. För det är mer nedförsbackar åt det hållet. Ja, jag har tagit mig upp för väldigt mycket. Ja, det kan jag tänka mig. Då hörde Oskar och Gustav några andra människor i skogen. Shh! Var tyst. Det Är någon här? Gustav? Gustav? Är det du? De pratar svenska. Kanske är på din sida. Ja, jag är här. Tack och lov. Vi har letat efter dig i flera dagar och nätter utan framsteg. Men vi hoppades att du hade tagit den här vägen. Men er träffar jag ju i Mora. Det är Mora-karlarna, Vad gör ni här? Vi hörde de fruktansvärda nyheterna från Stockholm. Vi är redo att stå vid din sida i upproret mot Christian Tyrann. Ja, oh, erkänn att han är en tyrann. Passande smeknamn faktiskt. Vi vill att du följer med oss tillbaka till Mora. Vi är redo att utse dig till hövitsman över Dalarna och meniga Sveriges rike. Och vill att du ska leda vårt befrielsekrig. Tack för att ni kom. Självklart följer jag med er. Nice, Gurra! Eller Gustav, menar jag. Du fick några vänner till slut. Fortsätt kämpa bara så kommer du bli kung över Sverige om ett och ett halvt år. Tror du det? Ja, det vet jag, bokstavligt talat, för det står i historieböckerna. Tack för ditt stöd. Tack vare dig återförenades jag med morakararna. Aha! nu har jag varit med och sett till att det moderna Sverige grundades också. Ganska fullspäckad resa än så länge. Jag hoppas att vi ses igen. Det är jag säker på att vi inte gör. Men ha det bäst i test och stort lycka till. Förresten, kan du göra mig en liten tjänst? Vad önskar du när ni skapar Sveriges flagga? När det nya kungariket och så där grundas. Vad tror du om en gurka på blå bakgrund? Fast den ska vara gul och blå som tre kronors vapen. Ja, ah, just det. Men en gul gurka på blå bakgrund? Nej, den måste vara ett kors. Den protestantiska tron kommer vara i centrum för mitt ledarskap. Sant. Så ingen gurka på flaggan? Tyvärr inte. Gurka som nationalgrönsak? Nationalgrönsak? Det har jag aldrig hört talas om. Men visst, det ska jag se till. Åh, tack så mycket. Ta hand om dig, gurra, eh, Gustav Vasa. Eh, jag menar Eriksson, blivande Vasa. Varför kallar du mig Vasa? Du tar ju det namnet när du blir kung. Ja Ja, ja. eller vad? Jag hade aldrig tänkt tanken, men nu när du säger det så... Tack för idén. Om jag en dag når mitt mål och blir kung av Sverige så ska jag byta namn till Gustav Vasa. Tack igen på återseende. Så gav sig Gustav Eriksson och Morakararna tillbaka mot Mora. Då skidade de för första gången sträckan för det framtida Vasaloppet. Alltså, jag borde kallas det för influencer. Nu är även namngivit Sveriges kändaste kung. Oj, oj, oj. Och utsett Sveriges nationalgrönsak. Det där med gurka som nationalgrönsak måste Gustav Vasa ha glömt bort. Nej, det är Sveriges nationalgrönsak. Det har Gustav Vasa bestämt. Eh, det är bara en pågittad berättelse, Oskar. Men, i vilket fall så blev Gustav Eriksson ledare för upproret mot Christian andre, som i Sverige sedan dess har kallats för Christian Tyrann. Och den 6 juni år 1523, ett och ett halvt år efter att han åkte skidor i Dalarna, så utsågs Gustav till Sveriges kung och tog då namnet Gustav Vasa.
1: Tack vare mig!
0: Nej. I sagans värd säger vi det. Men som vi tidigare berättat om här i podden- är det en av anledningarna till att Sveriges nationaldag firas den 6 juni. Hopp! Där åkte de iväg. Hej då! Då insåg Oscar att han var ensam kvar. Det börjar bli lite ensamt här nu. Och mörkt. Och kallt. Och inga gurkor har jag att mata den där skärmen med. Aj, ah, så det funkar ändå inte. Var det vulkanen som fick det att fungera? Vad var det egentligen? Tänk på vad lyssnarna sa, Oskar. Hmm, jag har ingen aning om vad jag ska göra. Frustrerande nog vägrar Oskar inse att skärmen fungerar när han är i fara. Jag sätter mig lite vid elden och värmer mig innan den slocknar helt. Oskar slog sin ner vid lägerälden när plötsligt en brinnande gren föll mot hans ben och satte eld på det.
1: Jag brinner!
0: Han hoppade tillbaka in i snödrivan. Samtidigt som man hörde ett pling, skärmen är igång igen och elden är släktad snudd. Oscar slängde sig genast in i kylskåpet, tog upp skärmen och började skriva. Det får du veta på torsdag. Nej! Alltså, det här med cliffhangers är inte min grej. Lite för spännande. Okej, okay. det här var ju inte lika rafflande slut som när du höll på att bli uppäten av två tigrar. Nej, men jag håller ju på att brinna upp! Ja, fast elden slocknade med hjälp av snön. Ja, ah, tack och lov. Spännande att träffa Gustav Vasa ändå. Verkligen. Tack till alla er som föreslog den berättelsen. Låt lite ensamt att åka skirar genom skogen, så där. Ja, ah, det var det nog. Men det diskuteras om det faktiskt har hänt på riktigt eller inte. Va? Är det påhittat? Eventuellt. Något Gustav Vasa är väldigt känd för är hans välutvecklade propaganda. Vad betyder det? Propaganda är när till exempel ledarna i ett land väljer att berätta saker på ett visst sätt för att de som lyssnar ska få känna positiva känslor för ledarna och negativa, alltså dåliga känslor, om motståndarna. Aha! Och i samband med Gustav Vasa och senare Svenska kungar så bör en viss historia om Sverige som land skrivas Och de skrev den om sig själva Gustav Vasa använde mycket propaganda för att stärka sitt rykte och stärka sin makt Det är vanligt i diktaturer att använda propaganda och att förbjuda de som säger emot diktatorn till typ olika tidningar och så Absolut, det är det och i alla krig och konflikter försöker de på båda sidorna få omvärlden att tro på deras historia och deras beskrivningar av vad som händer. De sprider propaganda där de upphöjer sig själva och talar illa om sina motståndare. Det har du rätt i! Det är därför det brukar sägas att krig är även en strid om sanningen och om historien. Det gäller även om Gustav Vasas krig. Så är det. Så många historiker diskuterar idag vad som är sant och vad som är påhittad eller överdriven propaganda i berättelsen om Gustav Vasa. Och i berättelsen om Sverige. Det är svårt att veta... För det var de som hade makten som själva skrev historien om sig själva och lämnade över det till alla vi som kom efter När man får höra saker så är det viktigt att fråga sig vem som säger det och varför de vill säga det. Verkligen. När vi studerar historia så är det väldigt viktigt att inte bara läsa böcker om det som har hänt utan även analysera vem som har skrivit det och i vilken tid det har skrivits och med vilket mål. Okej. Okay. Det gör att det inte alltid är så lätt att studera historia och det kommer vara många diskussioner mellan historiker som har olika perspektiv kanske på grund av sina egna politiska åsikter idag. Sant! En känd författare som heter Vietan Goyen har sagt så här Alla krig utkämpas två gånger. Första gången på slagfältet Andra gången i minnet. Intressant! Jag tycker det är ett bra citat som handlar om att det är viktigt att vi reflekterar över hur historiska berättelser används och hur information sprids. Särskilt är det bra att vara kritisk när det är personer som har makten som själva skriver historien om sig själva. Det är ganska logiskt att de berättar om sig själva med liksom ganska fina ord. Och kanske inte kritiserar sig själva så mycket i den berättelsen som de själva skriver. Ja, så är det. Och det är så propaganda fungerar. Och propaganda är inget som bara hör till historien- utan är lika vanligt idag som på Gustav Vasas tid. Men grejen är att idag finns många fler producenter av information. På den tiden var det bara några få som kunde trycka upp böcker- och plakat och affischer. Och bara några få som kunde läsa. Idag kan vem som helst sprida en text eller film på internet- men då som nu är det viktigt att vara källkritisk och fundera på vem som säger vad och med vilka avsikter de säger vad de säger. Gäller även för influencers som berättar om varför en särskild produkt är världens bästa sak samtidigt som de får betalt för att säga det. Precis från företaget som gör produkten. Det är ett exempel på när det är bra att vara källkritisk. Dagens reflektion, det tar vi med oss ifrån dagens avsnitt. Och så har vi lärt oss att gurka är Sveriges nationalgrönsak. Nej, ja, jo, det har Gustav Vasa bestämt. Ja, du har hittat på det. Men frågan är vart vi ska i nästa avsnitt, Oscar oh, la la! Och vi behöver er lyssnares hjälp att gå in och rösta på det. Ja, tack! Vi har fått förslag från lyssnarna som vi lägger ut i en omröstning. Och det alternativ som vinner omröstningen reser du till nästa gång. Okej, går du att skicka in fler förslag? Ja, det kan ni göra så vi kan fortsätta rösta inför kommande avsnitt av julkländen. Och eh, omröstningen finns på hemsidan så ni kan alltid rösta där. Gå in på www.kylskåpsradion.se så ligger omröstningen på första sidan där. Det gör den. Och här är förslagen. Juliga katten CO12 11 år skriver. Oskar kan vara med om när telefonen uppfanns. Aha! Alvar 11 år. Kan ni ha med stormaktstiden och 1800-talet? För på 1800-talet hette två, tre kungar Oscar. Nej, är det sant! Ännu bättre, kunganamn! Potatis 8 år. Kan ni göra ett avsnitt när Oscar är med i Tjernobyl-explosionen? Åh, oh, den låter lite läskigt, men väldigt intressant. Hampus Hampusgurkan åtta år. Jag vill att ni ska göra att Oscar åker in i framtiden och möter en robot. År 2099, framtiden. Here I come! Gurkis hundratusen. Hej! Nästa avsnitt kan handla om att han hamnar i stenåldern och att han försöker anpassa sig. Men de börjar jaga honom för att de blir arga. Nej! För läskigt och spännande. Ja, på samma gång. Glögg Tips till 1 Det kommer ett flygande 1 som gör att Oscar kommer på flygande 1 Ja, tack. Det vill jag göra. 1 1 1 1 1 Oskar skulle åka till gurkalandet, men då så kraschar flygplanet och Oskar landa i gurkur och därför bjöd de gurka och kylskåp. ska skulle visa att gurka och kylskåp klarar sig! Gurkalandet! Vilken fantastisk idé! Många fantastiska idéer, verkligen! Och här är ett förslag som många önskar. som 100 000 skriver, hej jag älskar podd. Kan ni ha något avsnitt när Oskar är på Titanic? Snälla, 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 snälla! Och sämlan 12 år, jag har ingen aning om Oscar ska komma till Sverige just nu. Men jag tycker att hans lösning ska gå fel så han hamnar i Titanic och får gurka och glass där. Och gurka, gurka har skrivit tio gånger. Snälla, kan Oskar vara på Titanic i nästa avsnitt? Snälla! Jag tror det är många som vill det. Det verkar det. Ni kan rösta på det om. Och även den tidsresan Eckoran jag tror nog åtta år skriver. Oskar kan åka till tiden när Oskar den första eleven som upptäcker gurkaglass. Ja, tack! Svante återård skriver, kan sista avsnittet av kalendern vara att Oskar ska åka till tomteverkstaden och träffa tomten och tomtemor och nissarna. Huhu! Ho, ho! Passar på julafton? Gurkan skriver, åka till Egypten. Och Margit skriver, han ska till Hasslö när det var en fiskeö. Nämen! Julia Ta föreslår att du ska åka till när kylskåpet uppfanns. Gärna! Och Erika skriver, det ska komma en flygande enhörning som tar honom kylskåpet och datorn till 26 januari år 1887 när Eiffeltornet började byggas. Va? Det här är för spännande resor alltså. Vilka underbart spännande förslag ni har skrivit. Gå in i omröstningen på vår hemsida www.kylskapsraden.se så åker Oskar till det alternativ som har fått flest röster på torsdag. Om jag lyckas få igång den där dataskärmen. Den funkar när du är i fara. Och nu är du i fara så den kommer att funka. Ja, ah, Vi får se. Jag har inga gurkor att mata den med. Vi har förklarat det här för dig Så många gånger Oskar Men vi löser det på torsdag på något sätt Jag är också med och skriver berättelsen Ja det har du rätt i Så vinnande förslaget Det handlade om på torsdag Jag längtar redan Jag också Men innan vi avslutar idag Ska vi läsa upp två sista inlägg Nora Snedsek Nono 10 snart 11 år skriver Hej, jag fyller år 50 i PS, jag har en gurkagotta Vad sa gurkan till Gabriel?
1: Mm. Den sa, snälla, snälla, snälla Mosa mig
0: och lägg mig i glass Och ge mig till Oskar Nej, det sa den inte Alternativ 1, inget För en gurka kan inte prata <laughs> Det är väldigt sant Alternativ 2, inget redan tittat upp den. Ja, det är också sant! <laughs> Väldigt bra förslag! Hej på dig, gurkapastej!
1: Snygg hälsning! Och hej på dig, Nora C-Norno! Och grattis på elva årsdagen idag!
0: Grattis, 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 grattis! Hundratusen grattis! önskar vi dig! Hoppas du får en underbart födelsedag med världens största gurkaglass -tårta. Kanske det! Eller något annat gott Ja tack Och vi önskar att du får en dag med mycket skratt och glädje du känner dig omtyckt och älskad För det är du det är du. Och min Matilda, men är född i Sverige. Ålder åtta år skriver, hej jag fyller den 6 december. Jag undrar om ni kan ta med den här frågan. Jag är jätteglad, men det känns lite annorlunda som när jag fyller åtta år. Jag har inte skrivit så mycket sedan i juli. Jag vill också berätta att jag har börjat i en ny dansgrupp. Jag var igår på dansens lilla julfest. Man kunde vinna en godispåse per dansare. Jag älskar er podd och så hjärtan. Åh, vad roligt att höra från dig, Mi Matilda! Superfint att höra från dig Och stort, stort, stort Grattis på födelsedagen Imorgon Ja, 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 tack Ha det bäst i test och en superfest Hoppas du vann godispåsen Med gurkagodis i den Jag gissar att det är något annat än gurkagodis Men vi hoppas att du har njutit av godiset Och att du får njuta av en underbart Härlig födelsedag, ja, 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 ja tack Stort grattis till dig. Hundratusen grattis önskar vi dig. Det önskar vi. Och vi önskar er alla två fina dagar tills vi hörs igen. Oj oh, ja, på torsdag! På torsdag den 7 december. Det var nära ögat. Det var nära Då är vi tillbaka med avsnitt fyra i Storykalendern. Jag kan inte vänta. Det blir väldigt spännande. Ni får med och rösta om vart vi ska åka då. Vi? Eh, vart Oskar ska åka då? Ja, tack. Fast vi åker ju alla tillsammans här i Storykalendern. Åker vi ju med dig i berättelsen? Mm, fast ändå jag som åker. Eh, ni får med och rösta om vart Oskar ska åka då. Så vi får lyssna på den berättelsen om vart Oscar åker. Det var bättre sagt. Tack. Då ses vi igen. Hörs vi igen? Oh, du märker många ord då. Ja, det gör jag. Hihihi. Vi hörs igen på torsdag. Ha det bäst i test tills dess. Tack och hej! Historisk gurkapastej. Hej då!